அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியில் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் பத்தாவது அத்தியாயம் மனித வேட்டை வந்தியத்தேவன் நாயின் வாயில் அகப்படாமல் தரையில் குதிக்க பார்ப்பதா அல்லது மறுபடியும் மதில் சுவரின் மேல் ஏறுவதா என்று தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் அதே சமயத்தில் பக்கத்திலிருந்த மரக்கிளையின் மறைவில் யாராவது ஒளிந்திருக்கின்றார்களா என்று கூர்மையாக கவனித்தார் ஒரு மரத்தின் மறைவில் வெள்ளை துணி தெரிவது போல இருந்தது சற்று முன் நாயின் குறைப்பு சத்தத்தோடு மனிதனின் சிறுப்பு குரல் கலந்து கேட்டது நினைவுக்கு வந்தது மனிதர் யாராவது உண்மையில் மறைந்திருந்தால் ஒரு மனிதனோ பல மனிதர்களோ அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் குதிப்பது பெரும் தவறாக முடியும் நாயின் வாயிலிருந்து தப்பினாலும் மனிதர்களின் கையில் அகப்படும்படி நேரிடலாம் அரண்மனையின் மேல் மரத்திலிருந்து பார்க்கும் போது ஆழ்வார்க்கடியானுடைய முகம் மதில் சுவர் மேல் தெரிவது போல தோன்றியது அந்த வைஷ்ணவன் தான் ஐயனார் கோவிலில் காத்து காத்து பார்த்து அழுத்து போய் இங்கு வந்து நாயை எவிவிட்டு வேடிக்கை செய்கின்றானா என்ன எல்லாவற்றிற்கும் கூப்பிட்டு பார்த்தால் போகின்றது வைஷ்ணவரே வைஷ்ணவரே இது என்ன வேடிக்கை என்றான் மறுபடியும் ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது அது ஆழ்வார்க்கடியான் குரல் அல்ல அகையால் திரும்ப மதில் மேல் ஏறி அரண்மனைக்குள் இறங்குவதுதான் சரி பெரிய பழுவட்டரையரின் வரவேற்பு தடபுடல்களில் எப்படியாவது தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது சுரங்க வழி இருக்கவே இருக்கின்றது மணிமேகலையிடம் மீண்டும் கொஞ்சம் கெஞ்சு மணியும் செய்தார் போகின்றது இல்லாவிடில் பழுவூர் இளையராணியின் தயவையே சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் இதுவரை தன்னை காட்டிக் கொடுக்காதவள் இப்போது மட்டும் காட்டிக் கொடுத்து விடுவாளா வந்தியத்தேவன் இறங்கிய வழியில் மறுபடி மேலே ஏற தொடங்கினான் உயரமாக எழும்பி குதித்து குறைத்தது மீண்டும் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது மரத்தின் மறைவிலிருந்து ஒரு உருவம் வெளியே வந்தது அதன் கையில் ஒரு வேல் இருந்தது அவன் தேவராளன் என்பதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் தேவராளன் வந்தியத்தேவன் சுவரில் தொங்கிய இடத்திற்கு அருகில் வந்தான் அப்பனே உன் உயிர் வெகு கெட்டு என்றார் அதுதான் தெரிந்திருக்கின்றதே ஏன் மறுபடி என்னிடம் வருகின்றாய் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த தடவை நீ தப்ப முடியாது என்று கூறி தேவராளன் தன் கையிலிருந்த வேலையை வந்தியத்தேவனை நோக்கி குறிப்பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய ஆபத்தான நிலையை உணர்ந்து கொண்டான் பாதி சுவரில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பவன் கீழே இருந்து வேலினால் குத்த பார்ப்பவனோடு எப்படி சண்டையிட முடியும் குதித்து தப்ப பார்க்கலாம் என்றால் வேட்டை நாய் ஒன்று மேலே பாய காத்துக் கொண்டிருக்கின்றது தேவராளா ஜாகிரதை உங்கள் எஜமானி பழுவூர் ராணியின் கட்டளையை ஞாபகப்படுத்திக்கொள் என்னை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று உங்களுக்கு ராணி சொல்லியிருக்கவில்லையா என்றான் தேவராளன் ஒரு பெய் சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு பழுவூர் ராணி என் எஜமானி அல்ல எந்த ஊர் ராணியும் என் எஜமானி அல்ல பத்திரகாலி துர்கா பரமேஸ்வரி தான் என்னுடைய யஜமானி என்றான் என் குலதெய்வமும் துர்கா பரமேஸ்வரி தான் அவளுடைய அருளினால் தான் நடுக்கடலில் எரிகின்ற கப்பலிலிருந்து தப்பித்து வந்தேன் என்னை தொட்டாயனால் துர்கை உன்னை அதம் செய்து விடுவாள் என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ துர்கையின் பக்தன் என்பது உண்மையானால் இப்போது எனக்கு ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் உன்னை கொல்லாமல் விடுவேன் என்றான் தேவராளன் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் உன்னுடைய நாயை அப்பால் போக சொல்லு என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த பக்கம் ஒரு வீர வைஷ்ணவன் வந்தான் அவனை தேடி பிடிப்பதற்கு நீ ஒத்தாசை செய்தால் உன்னை சும்மா விட்டு விடுகின்றேன் என்றான் எதற்காக அவனை பிடிக்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் துர்கா தேவிக்கு ஒரு வீர வைஷ்ணவனை பலி கொடுப்பதாக நான் சபதம் செய்திருக்கின்றேன் அதற்காகத்தான் என்றான் தேவராளன் இந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் மதில் சுவரில் பிடித்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த சிறிய செடி வேரோடு பெயர்ந்து வர ஆரம்பித்தது வேலின் முனையில் சிக்காமல் எப்படி தேவராளன் கழுத்தின் மேல் குதிப்பது என்று வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டே அந்த வீர வைஷ்ணவன் என் அருமை சிநேகிதன் அவனுக்கு ஒருபோதும் நான் துரோகம் செய்ய மாட்டேன் அவனுக்கு பதிலாக என்னையே பழி கொடுத்து விடு என்றான் அப்படியானால் இந்த வேலுக்கு இப்போதே இரையாகிவிடு என்று தேவராளன் வேலை தூக்கி வந்தியத்தேவன் மீது கூறி பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் செடியை விட்டுவிட்டு வேலின் முனைக்கு அடியில் அதை தாவி பிடித்துக் கொண்டு கீழே குதித்தான் குதித்த வேகத்தில் தரையில் மல்லாந்து விழுந்தான் தேவராளன் அந்த அதிர்ச்சியை சமாளித்துக் கொண்டு வேலை தூக்கினான் அந்த சமயத்தில் பின்னால் இருந்து ஒரு உருவம் ஓடிவந்து தன் கையில் இருந்த தடியினால் தேவராளன் தலையில் ஓங்கி ஒரு போடு போட்டது தேவராளன் வந்தியத்தேவன் பேரில் புத்தென்று விழுந்தான் நாய் தன் எஜமானனை தாக்கியவன் பேரில் பாய்ந்தது ஆழ்வார்க்கடியான் அதற்கும் சித்தமாயிருந்தான் 
தன்னுடைய மேல் துணியை விரித்து நாயின் தலை மீது போட்டான் நாய் சில வினாடி நேரத்திற்கு கண் தெரியாத குருடாக இருந்தது அந்த சமயம் சுருக்கு போட்டு தயாராக வைத்திருந்த காட்டுக் கொடியை அதன் கழுத்தில் எரிந்து வைஷ்ணவன் நாயை ஒரு மரத்தோடு சேர்த்து பலமாக கட்டினான் இதற்குள் வந்தியத்தேவன் தேவராளனை தன் மேலிருந்து தூக்கி தள்ளிவிட்டு எழுந்தான் தேவராளன் வைஷ்ணவனுடைய ஒரே அடியில் நினைவு இழந்து மூர்ச்சியாகி கிடந்தார் இருவரும் இன்னும் சில காட்டுக் கொடிகளை பிடுங்கி அவனுடைய கால்களையும் கைகளையும் கட்டி போட்டார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவன் வேலையும் ஆழ்வார்க்கடியான் கைத்தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் சம்புவரையர் மாளிகையின் வாசற் பக்கத்தை தவிர மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் நெடுந்துரத்திற்கு காடு மண்டி கிடந்தது அதற்குள்ளே புகுந்துவிட்டால் வெளியில் வருவது கஷ்டம் ஆகையால் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் அதில் சுவர் ஓரமாகவே விரைந்து சென்றார்கள் விரைந்து நடக்கும் போதே ஆழ்வார்க்கடியான் நீ புத்திசாலி என்று நினைத்தேன் நான் நினைத்தது தவறு என்று இப்போது தெரிந்தது என்றான் அவசரப்பட்டு சுரங்க வழியில் புகுந்ததை சொல்கின்றீரா அதன் மூலமாக எவ்வளவு பயங்கரமான மர்மங்களை கண்டுபிடித்திருக்கின்றேன் தெரியுமா என்றான் வந்தியத்தேவன் அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் வைஷ்ணவனை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒத்தாசை செய்கின்றாயா என்று தேவராளன் கேட்டதும் ஆகட்டும் என்று சொல்லி தொலைப்பதற்கு என்ன வீணாக ஏன் அபாயத்திற்கு உள்ளாக வேண்டும் என்றான் வைஷ்ணவன் எல்லாம் சகவாச தோஷம்தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் யாருடைய சகவாசத்தை சொல்கின்றாய் இத்தனை தவறு செய்யும்படி நான் உடக்கு ஒரு நாளும் சொன்னதாக நினைக்கவில்லையே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் உண்மை சொல்லவில்லை ஐயா பொன்னியின் செல்வரை சொல்லுகின்றேன் அவரை பார்த்து பழகிய பிறகு பொய் சொல்வதற்கு உள்ளம் இடம் கொடுக்கவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் உயிர் தப்பவதற்காக கூடவா அவ்வளவு சத்திய சந்தனாகி விட்டாயா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அது மட்டுமல்ல நீ எங்கேயோ பக்கத்தில் மறைந்திருக்கின்றீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் நான் உண்மை பிடித்து கொடுக்கின்றேன் என்று தேவராளனிடம் சொல்வதை நீர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது உண்மை என்று நம்பிவிட்டால் இந்த ஆபத்து சமயத்தில் எனக்கு உதவி செய்ய வந்திருப்பீரா என்றான் அப்பனே உன் அறிவு கூறுமை அபாரம் சந்தேகமில்லை உண்மையில் தேவராளன் கேட்ட கேள்விக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போகின்றாய் என்று கேட்க நான் மிகுந்த அவளாய்தான் இருந்தேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்தீரா நீ ஒரு சந்தேக பிராணி என்று நான் கருதியது சரியாய் போயிற்று அதை தவிர எப்பேற்பட்ட நன்மை வருவதாக இருந்தாலும் வாய் வார்த்தைக்கு கூட சிநேகித துரோகமாக எதுவும் நான் சொல்லுவது வழக்கமில்லை ஆனால் நீர் ஐயனார் கோவிலில் காத்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு இங்கு வந்தது எப்படி சுரங்க வழியில் நான் திரும்பி வந்திருந்தால் உண்மை காணாமல் திண்டாடியிருப்பேனே என்றான் வந்தியத்தேவன் சுரங்க வழியில் நீ திரும்பி வந்திருந்தால் உயிரோடு வந்திருப்பது சந்தேகம்தான் நீ சுரங்க வழியில் புகுந்து சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சதிகாரர்கள் அதில் புகுந்தார்கள் நீ புத்திசாலையாகையால் நிச்சயம் வேறு வழியாகத்தான் வருவாய் அநேகமாக எங்கே சுவர் ஏறி குதித்து வரக்கூடும் என்று எண்ணினேன் என்ற நாள்வார்க்கடியான் அவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டா இவ்விடத்திற்கு வந்தீர் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் அது மட்டுமல்ல சுரங்க பாதையில் புகுந்த சதிகாரர்கள் தேவராளனை மட்டும் வெளியில் காவலுக்கு வைத்து விட்டு சென்றார்கள் அவர்கள் திரும்பி வரும் போது ஐயனார் கோவிலில் யாரும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டாமா அதற்காக ஏதோ சமிஞ்சை சொல்லிவிட்டு புகுந்தார்கள் போலிருக்கின்றது ஆனால் அது எனக்கு தெரியாது எல்லோரும் சுரங்கத்திற்குள் புகுந்து விட்டார்கள் என்று நினைத்தேன் நீ உள்ளே போய் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றாயே என்று வேறு கவலையாக இருந்தது சுரங்க பாதையை வெளியிலிருந்து திறப்பதற்கு என்ன உபாயம் என்று தெரிந்து கொள்ளவும் விரும்பினேன் ஆகையால் பலிபீடத்தின் அருகில் சென்று அதை திருப்ப முயன்று கொண்டிருந்தேன் காலடி சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தேன் தேவராளன் கையில் வேலோடு வந்து கொண்டிருந்தார் என்னை கண்ட இடத்தில் கொன்றுவிட சதிகாரர்கள் கூட்டத்தார் வெகு நாளைக்கு முன்பே தீர்மானித்திருந்தார்கள் அது எனக்கு தெரியும் என் கையிலே ஆயுதம் இல்லை ஆகையால் ஓட்டம் பிடிப்பதை தவிர வேறு வழியும் இல்லை தேவராளனும் தொடர்ந்து ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் அடர்ந்த காடாக இருந்தபடியால் அவனால் என்னை பிடிக்க முடியவில்லை கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு என்னை அவன் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று தோன்றியது வேட்டையை கைவிட்டு விட்டான் என்று எண்ணி காட்டிலிருந்து இனி ராஜபாட்டைக்கு போய்விடலாம் என்று உத்தேசித்தேன் சற்று தூரத்தில் ஒரு குடிசை தெரிந்தது அதில் ஒரு சிறிய விளக்கு மினுக் மினுக் என்று பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த குடிசையில் ராஜபாட்டைக்கு வழி கேட்கலாம் என்று நினைத்து அதை அணுகினேன் சற்று தூரத்தில் உற்று பார்த்தேன் நல்ல வேலையாய் போயிற்று குடிசை வாசலில் தேவராளன் நின்று கொண்டிருந்தான் ஒரு பெண் பிள்ளையும் ஒரு நாயும் அவன் அருகில் நின்றார்கள் 
தேவராளன் பெண் பிள்ளையிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு நாயை அழைத்துக் கொண்டு மறுபடியும் புறப்பட்டான் நாய் நான் நின்ற திசையை நோக்கி குறைத்தது ஆகவே அபாயம் இன்னும் அதிகமாயிற்று ராஜபாட்டைக்கு போகும் உத்தேசத்தை கைவிட்டு காட்டு வழியிலே புகுந்து ஓடி வந்தேன் நாய் அடிக்கடி குறைத்துக் கொண்டு வந்தபடியால் அவர்கள் இங்கே வருகின்றார்கள் என்பதை நான் ஊகிக்க முடிந்தது ஓடி வந்து கொண்டிருக்கும் போதே மூளையும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது இரவு முழுவதும் காட்டில் சுற்றி கொண்டிருப்பது அசாத்தியம் எப்படியும் அவர்கள் வந்து பிடித்து விடுவார்கள் கையில் வேலோடு கூடிய தேவராளனையும் வாயில் பல்லோடு கூடிய வேட்டை நாயையும் ஏக காலத்தில் சமாளிப்பது சுலபம் அல்ல அந்த சமயத்தில் இப்பெரிய மாளிகையின் மதில் சுவர் தெரிந்தது மதிலில் ஏறி உள்ளே குதித்து விட்டால் எப்படியாவது சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணினேன் அப்படியே ஏறிவிட்டேன் அந்த சமயம் நீ அரண்மனை மேல் மாடத்தில் ஓடி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் நீ மதில் ஏறி வெளியே குதிப்பதற்காகத்தான் ஓடி வருகின்றாய் என்று தெரிந்து கொண்டு மறுபடியும் கீழே குதித்தேன் நாம் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து தேவராளனையும் அவருடைய நாயையும் சமாளித்து விடலாம் என்று நம்பிக்கை ஏற்பட்டது இதற்குள் நாய் குறைக்கும் சத்தம் கேட்கவே பக்கத்தில் இருந்த மரத்தின் மேலே ஏறிக்கொண்டேன் நாயும் தேவராளனும் நான் ஏறி இருந்த மரத்தை அணையித்தான் வந்தார்கள் அதற்குள் நீ மதில் சுவரில் இருந்து இறங்கியது தேவராளரின் கண்ணில் பட்டது போலும் நாயை அழைத்துக் கொண்டு நீரகத்தை நெருங்கினான் பிறகு நடந்ததெல்லாம் உனக்கு தெரியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வைஷ்ணவரே விதியின் வலிமையை பற்றி உமது அபிப்பிராயம் என்ன என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இது என்ன கேள்வி திடீரென்று விதியின் பேரில் உன்னுடைய எண்ணம் போனது ஏன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஒவ்வொருவனும் பிறக்கும் போதே இன்னாருக்கு இன்னபடி என்று பிரம்மதேவன் தலையில் எழுதிவிடுவதாக சொல்கின்றார்களே அதை இன்னீர் நம்புகின்றீரா இல்லையா என்று கேட்டான் இல்லை எனக்கு விதியில் நம்பிக்கை இல்லை விதியை முழுவதும் நம்புவதாயிருந்தால் பரந்தாமனிடம் பக்தி செய்து உய்யலாம் என்பதற்கு பொருள் இல்லாமற் போய்விடும் அல்லவா ஆழ்வார்கள் என்ன சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்றால் ஆழ்வார்கள் எதையாவது சொல்லியிருக்கட்டும் எனக்கு விதியில் பூர்ண நம்பிக்கை உண்டாகியிருக்கின்றது விதியின் படியே தான் எல்லாம் நடக்கின்றது என்று கருதுகின்றேன் இல்லாமற் போனால் இன்றைக்கு நான் தப்பித்துக் கொண்டு வந்திருக்க முடியாது என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்பனே விதியினால் நீ தப்பித்து வரவில்லை மதியின் உதவியினால் தப்பித்து வந்தாய் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இல்லவே இல்லை என் மதி என்னை ஆழம் தெரியாத அபாயத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தது விதி என்னை அதிலிருந்து கரையேற்றியது என்றார் இப்படி இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே காட்டை கடந்து விட்டார்கள் கடம்பூர் அரண்மனையின் முன்வாசல் அங்கிருந்து தெரிந்தது அங்கு ஒரே அல்லோல கல்லோலமாக இருந்ததும் தெரிந்தது பழுவேட்டரையரின் யானை குதிரை பரிவாரங்கள் வெளியிலிருந்து வாசலை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தன அமோகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அரண்மனை வாசலில் சம்புவரையரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் வரவேற்பதற்காக காத்திருந்தார்கள் நூற்று கணக்கான தீவர்த்திகள் இரவை பகலாக்கிக் கொண்டிருந்தன பேரிகைகள் முரசுகள் கொம்புகள் தாரைகள் தப்பட்டைகள் ஒன்று சேர்ந்து முழங்கின ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனுடைய கையை பிடித்து இழுத்து வா போகலாம் யாராவது நம்மை பார்த்து விடப் போகின்றார்கள் என்றான் இந்த பக்கம் ஒருவரும் பார்க்க மாட்டார்கள் பார்த்தாலும் என்னுடைய விதி என்னை காப்பாற்றும் பெரிய பழுவேட்டரையர் யானை மீது வந்து இறங்கும் காட்சியை பார்க்க வேண்டாமா என்றான் வந்தியத்தேவன் அது மட்டும்தானா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பழுவூர் ராணி நந்தினி அவருடன் யானை மீதில் வந்து இறங்குகின்றாளா அல்லது மூடு பள்ளக்கில் வருகின்றாளா என்று பார்க்கவும் விரும்புகின்றேன் என்றான் தம்பி விதி எப்போதும் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் என்று எண்ணாதே ஒரு மாய மோகினியின் உருவத்தில் வந்து உன்னை கொடை கவிழ்த்தாளம் கவிழ்த்து விடும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படியெல்லாம் மயங்கி விடுகின்றவர் நான் அல்ல வைஷ்ணவரே அதற்கு வேறாட்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றான் கம்பீரமான யானை வந்து அரண்மனை வாசலில் நின்றது அதன் மேலிருந்து பெரிய பழுவேட்டரையர் இறங்கினார் அவரை தொடர்ந்து பழுவூர் இளையராணியும் இறங்கினாள் ஓ இந்த தடவை இளையராணி மூடு பள்ளக்கில் வரவில்லை பகிரங்கமாகவே அழைத்து வந்திருக்கின்றார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அதை தெரிந்து கொள்ளத்தான் விரும்பினேன் இனி போகலாம் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆனால் இப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் பின் செல்வதற்கு அவ்வளவு அவசரப்படவில்லை மேலும் அந்த இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தார் பழுவூர் இளையராணி நந்தினியை கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் தற்செயலாகவோ அல்லது அவனுடைய மனோசக்தியினால் இழுக்கப்பட்டதுதானோ என்னமோ நந்தினி அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் 
ஆழ்வார்க்கடியனுடைய முகம் இருண்ட மரங்களின் மத்தியிலிருந்து எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்ததை கூர்ந்து கவனித்தாள் அவள் முகத்தில் உடனே பீதியின் சாயல் பரவிற்று இளையராணியின் முகமாறுதலை பெரிய பழுவேட்டரையர் கவனித்தார் அவள் பார்த்த திசையை அவரும் ஒரு தடவை கூர்ந்து நோக்கினார் இரண்டு உருவங்கள் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் இருட்ட நிழலில் மறைந்து கொண்டிருந்தன உடனே சம்புவரையரின் காதோடு ஏதோ சொன்னார் சம்புவரையர் தம்முடைய வீரர்களில் இருவருக்கு ஏதோ கட்டளையிட்டார் பழுவேட்டரையரும் இளையராணியும் அமோகமான வாத்திய கோஷங்களுக்கிடையில் அரண்மனை வாசல் வழியாக உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அதே சமயத்தில் இரண்டு குதிரை வீரர்கள் அரண்மனை மதிலை சுற்றியிருந்த காட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் குதிரைகளை காட்டுக்குள் அவர்கள் கஷ்டத்தோடு செலுத்திக் கொண்டு போனார்கள் வெகு தூரம் சென்று யாரும் இருப்பதாக தெரியவில்லை கிட்டத்திட்ட காட்டை கடந்து அப்புறத்தில் சமவெளியாக இருந்த திறந்த மைதானத்தாண்டை வந்து விட்டார்கள் அன்னே காட்டில் ஒருவரும் இல்லை கிழவரின் மனப்பிராந்திதான் என்றான் அவர்களில் ஒருவன் அந்த சமயம் நாய் ஒன்று அவர்களுக்கு எதிரே ஊலையிட்டுக் கொண்டு வந்தது தம்பி நாய் எப்போது ஊலையிடும் தெரியுமா என்று மற்றவன் கேட்டான் யாராவது செத்து போனால் ஊலையிடும் என்றான் முதலில் பேசியவன் பேய் பிசாசு வேதாள முதலியவர்களை கண்டாலும் ஊலையிடுமாம் என்றான் இன்னொருவன் உன்னை பார்த்துதான் பிசாசு என்று நினைத்துக் கொண்டு விட்டதோ என்னமோ என்றான் இன்னொருவன் இல்லை தம்பி உன்னை வேதாளம் என்று எண்ணிக்கொண்டு விட்டது என்றான் மற்றொருவன் இந்த சமயத்தில் அவர்களுடைய தலைக்கு மேலே பயங்கரமான பேய்சிரிப்பை கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தார்கள் இரண்டு பேரின் தலைக்கு மேலேயும் இரண்டு மரைக்கிளைகளில் இரண்டு வேதாளங்கள் உட்கார்ந்திருந்தன இரண்டு வேதாளங்களும் அந்த இரண்டு வீரர்களின் கன்னத்திலும் பளீர் என்று அறைந்து கழுத்தை பிடித்து நெட்டு கீழே தள்ளினர் பிறகு அந்த பொல்லாத வேதாளங்கள் குதிரைகளின் மீது ஏறிக்கொண்டு காட்டை கடந்து மைதானத்தில் விரைந்து சென்றன இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதினொன்று தோழனா துரோகியா இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்துனா